0: Aleluia, Barehu et Adonai Hadevoram Leolam Vaed. O que isso significa em hebraico? Bendito seja o Senhor, a sua palavra dura para sempre. Aleluia, isso que você ouviu agora nesse cântico aí. Louvado seja o Senhor! Verdadeiramente foi isso que Jesus declarou ao dizer: Passará os céus e a terra mas as minhas palavras jamais passarão. Palavras como Pedro confessou diante de Jesus em João capítulo 6, só tu tens palavras de vida eterna. Essas são as palavras do Senhor que estão chegando agora aí na sua mente, no seu coração, em nome de de Cristo Jesus. Na última parte da nossa congregação dessa quarta-feira, nós vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Estamos nesse texto que ocupa os primeiros 30 versículos, Atos 9, de 1 a 30, cujo título é Saulo, personagem central aí. É o Saulo, Saulo de Tarso, sendo convertido por Cristo Jesus para se transformar, então, no apóstolo Paulo, personagem importante aqui no Novo Testamento. Aleluia! Muito bem, nós já vimos que esse texto está dividido geograficamente. Primeira parte dele em Damasco, versículos de 1 a 25. E nós encerramos no sábado, sábado à noite, domingo foi o dia do nosso boletim, sábado à noite encerramos essa primeira parte aí, que foi a maior parte aí do versículo de 1 a 30, de 1 a 25. A segunda parte vamos entrar hoje em Jerusalém. Saulo viajou de Damasco, fugindo de Damasco, né? perseguido de morte em Damasco, né? ele fugiu e chegou em Jerusalém então esse texto em Jerusalém Atos 9 26 a 30 esse texto em Jerusalém está dividido da seguinte forma os dois primeiros versículos 26 e 27 acolhimento em Jerusalém como Saulo foi acolhido de volta aí a Jerusalém e versículos 28 e a 30, três últimos versículos, então encerrando esses primeiros 30 versículos do capítulo 9, versículos 28 a 30, problemas em Jerusalém, problemas que se acarretaram em Jerusalém por causa da presença, então agora, do Saulo de Tarso aí, um agora convertido em Jerusalém. Vamos ficar hoje com essa primeira parte aí, constante de dois versículos. Acolhimento em Jerusalém, Atos 9, 26 e 27 O versículo 26, o título é Temor dos discípulos E versículo 27, o título é Atitude de Barnabé Vamos ficar com esses dois versículos hoje Vamos ver o primeiro, né? Temor dos discípulos, Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Repetindo, tendo chegado a Jerusalém, Saulo de Tarso procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Bom, vamos nos lembrar que da última vez que Saulo esteve em Jerusalém e saiu de Jerusalém, se despediu de Jerusalém, ele era o judeu Saulo de Tarso que estava literalmente odiando o cristianismo, odiando os cristãos e decidido a fazer tudo o que pudesse para destruir a igreja nascente de Cristo Jesus. Essa igreja aí no primeiro século que nasceu a partir do dia de Pentecostes. Saulo odiava essa igreja, Saulo odiava estes discípulos de Jesus Cristo, estes seguidores de Jesus Cristo, esses crentes em Jesus Cristo, ele queria matá-los, ele queria exterminá-los, ele queria prendê-los, ameaçá-los e extirpar da face da terra o cristianismo. Foi assim que ele deixou Jerusalém e se dirigiu para a Síria, para a cidade de Damasco, com autorizações dos religiosos, dos sacerdotes, das autoridades religiosas de Jerusalém, para em Damasco, perseguir os cristãos, levá-los presos a Jerusalém, levá-los a a inquisições, inquiri-los, né? Levá-los a tribunais religiosos e, se eles mantivessem a sua fé em Cristo Jesus, fazer com eles o que já haviam feito lá no capítulo 7 com o diácono Estevão: apedrejá-los, matar a todos, exterminar o cristianismo. Foi assim que Saulo saiu de Jerusalém. E agora. Como é que Saulo está agora retornando para Jerusalém? Imagine essa cena. Imagine-se ali, e você sendo Saulo de Tarso. Como Saulo está voltando agora para Jerusalém? Ele não está voltando mais como aquele judeu formado aos pés de Gamaliel que tinha tanta honra no meio da religião judaica, que mesmo sendo ainda jovem, já fazia parte do sinédrio, do conselho dos anciãos dos judeus em Jerusalém. <risos> Saulo não está voltando assim para Jerusalém. Olha como diz esse versículo, tendo chegado a Jerusalém, ele não procurou os judeus, ele não procurou os sacerdotes que haviam dado a ele as cartas, os documentos autorizando ele a matar os cristãos, a prender os cristãos em Damasco, ele não foi procurar essas autoridades religiosas, ele não foi procurar o seu mestre Gamaliel, que nessa época ainda era vivo ali em Jerusalém, seu ex-mestre Gamaliel, ele agora tem um novo mestre, o seu mestre agora é Jesus Cristo. Ele não foi procurar os judeus Ele não foi para o templo de Jerusalém Ele não foi para nenhuma sinagoga em Jerusalém Voltando para Jerusalém Ele procurou a comunidade dos cristãos Ele procurou ajuntar juntar-se aos discípulos onde os crist... Ele procurou saber onde os cristãos estão aqui reunidos eu imagino que Saulo chegou em Jerusalém, não com aquela pompa que ele chegaria, se estivesse sendo recebido ali como um grande judeu perseguidor de cristãos. Eu imagino que Saulo, que já veio fugido de Damasco, no qual ele foi descido por um cesto ali pelas muralhas, escondido, porque os judeus de Damasco já queriam matá-lo. Ele deve ter entrado sim disfarçadamente em Jerusalém, humildemente, sem levar consigo nenhuma comitiva, como ele saiu de Jerusalém levando uma comitiva de judeus, companheiros no judaísmo que o auxiliariam na tarefa sórdida que ele tinha que cumprir em Damasco, agora ele está voltando para Jerusalém, humilde, convertido, a Jesus Cristo, e tudo que ele quer é encontrar-se com os irmãos em Cristo, encontrar-se com os discípulos, mas esses discípulos tinham um temor, por isso que o título desse versículo é temor dos discípulos, os discípulos, todos, diz aqui que todos os discípulos temiam, né? não acreditando que ele fosse um discípulo os discípulos, não né, estavam assim incrédulos, os discípulos de Cristo né, apesar de crentes em Cristo, estavam incrédulos acerca se esse homem né tão forte perseguidor do cristianismo estava agora de fato realmente convertido, ou se ele estava se disfarçando para como espião entrar aí no grupo dos discípulos entrar em alguma, em alguma casa onde os discípulos estão se reunindo alguma congregação onde os discípulos estão se reunindo e, e aí então dar-lhes voz de prisão, per, começar uma perseguição a partir daí os discípulos tinham este temor mas Surge um discípulo de Jesus Cristo, diferente e muito importante personagem, aqui no contexto do livro dos Atos dos Apóstolos, Barnabé. Por isso o versículo 27 fala da atitude de Barnabé. Mas Barnabé, tomando-o consigo... Levou-o aos apóstolos E contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho E que este lhe falara E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus Repetindo o versículo 27 Mas Barnabé, tomando-o consigo Levou-o aos apóstolos E contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Bom, aqui nós temos um movimento de particularização, que é um movimento do geral para o particular. Em geral, os discípulos temeram a presença de Saulo de Tarso em Jerusalém, não crendo, desconfiando, se a sua conversão era real tem um ponto positivo nessa desconfiança dos discípulos em geral, daqui a pouco eu vou para o particular que é Barnabé mas tem uma coisa positiva nessa desconfiança dos discípulos em geral sabe o que é? é que tem muita gente que acredita muito rapidamente em uma pretensa conversão eu já vi muito isso na minha vida cristã uma pessoa que dá um sinal ou dá sinais de uma tremenda conversão e todo mundo fica acreditando todo mundo dá glória a Deus olha como essa pessoa está convertida e dali um tempo se frustram e percebem que não tinha conversão nenhuma então tem um ponto positivo nessa questão do versículo 26 dos discípulos não acreditarem a né, primeira vista né, na conversão de Saulo de Tarso. Embora essa conversão tenha sido e se provado dentro do próprio livro dos atos, da, dentro da própria história se provado real. Mas é um alerta para muita gente hoje. Muita gente hoje né? vê muita gente, vê eu já vi certas pessoas Nas congregações, nas igrejas Que gritavam aleluia Mais alto do que todo mundo Pareciam assim Aqueles crentes super Fervorosos Cheios do Espírito Santo Mas era só Fogo de palha Não era uma Conversão real Legítima E a prova disso é que essas pessoas todas despencam ladeira abaixo depois na vida espiritual e, na verdade, não são convertidas. Não representa uma conversão real. Uma conversão verdadeira tem que ser comprovada comprovada com perseverança, comprovada com crescimento espiritual. Comprovada com o desenvolvimento dessa salvação. Então, não podemos nos deixar levar pelas aparências de convertidos, porque Deus vê os corações. Esse é um ponto positivo para meditarmos nessa desconfiança dos discípulos em geral que tiveram ali de Saulo de Tarso. Em particular, um dos discípulos de Jesus, um homem chamado Barnabé, acerca do qual nós já falamos ali no capítulo de número 4. Barnabé, que era, né, que era um descendente da tribo de Levi, a tribo sacerdotal lá do Antigo Testamento, ele era um israelense descendente da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. E ele era um, um homem né, que havia nascido na, uh, na ilha de Chipre. Né? Na ilha de Chipre, a ilha de Chipre era a terra natal de Barnabé. E a escritura não diz quando foi o um determinado momento da sua conversão. Pode ser que a conversão de Barnabé tenha sido lá no dia de Pentecostes, porque provavelmente ele estava em Jerusalém para a celebração da festa judaica de Pentecostes, e foi um daqueles muitos judeus que se viram atraídos lá para o cenáculo quando o Espírito Santo veio sobre os primeiros discípulos do Senhor com um grande barulho ensurdecedor como de um grande vento impetuoso e encheu o lugar onde eles estavam assentados, barulho que chamou a atenção dos judeus, que estavam lá na festa judaica de Pentecostes, provavelmente Barnabé era um desses judeus, né? judeus, aí um judeu assim da tribo de Levida, judeu como religião judaica, não como tribo de Judá, judeu como religião judaica, e participante da tribo sacerdotal de Israel, do judaísmo, os levitas, e ele foi também, provavelmente, junto com essa multidão, atraído para o lugar aonde os primeiros discípulos de Cristo Ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar nas línguas maternas de todos que estavam ali Provavelmente Barnabé ouviu um desses cristãos cheios do Espírito Santo falar com ele na linguagem materna Lá de Chipre, da ilha de Chipre, e ele, então, ali, possivelmente tenha sido a sua conversão. Isso é conjectura que eu estou falando, porque não está escrito o momento exato da conversão de Barnabé, mas ele já surge lá no capítulo 4, também, vendendo os, suas propriedades e depositando todo o valor dessa venda aos pés dos apóstolos de Cristo Jesus e Barnabé era um homem tão cheio ficou tão cheio do Espírito Santo de fé em Cristo Jesus que eles o chamavam então de né, José o nome dele era José das Consolações José das Consolações ou então filho da Exortação Barnabé vem do aramaico, né, filho da consolação, ou pode ser também da exortação. Traduzindo para o grego, vem da palavra paracletos, do verbo paracaléu, que significa tanto consolar como exortar. Então, o nome de Barnabé pode ser filho da consolação ou filho da exortação. E ele de alguma maneira em Jerusalém tendo ouvido o burburinho e talvez muitos desses discípulos que temeram a chegada de Saulo de Tarso talvez algum deles conhecia Barnabé e veio falar com Barnabé olha, aquele tal Saulo de Tarso conhecido por nós, aí nosso perseguidor contra nós, contra o cristianismo, contra a igreja chegou aí de novo em Jerusalém está procurando os cristãos, onde os cristãos se reúnem Barnabé decidiu ir ao encontro de Saulo de Tarso. Né? Por isso que esse versículo 27 começa com um mas, uma conjunção adversativa, mostrando que a atitude de Barnabé foi oposta à atitude dos outros discípulos, que por temor do Saulo de Tarso ali fugiram dele quando ele chegou em Jerusalém. Mas Barnabé o a acolheu, Barnabé acolheu este homem e possivelmente, né, este versículo faz um resumo do que Barnabé fez, antes mesmo de tomar Saulo de Tarso consigo e levá-lo aos apóstolos, ele fez, ele, 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 ele conversou, entrevistou Saulo de Tarso, perguntou para ele o que aconteceu, conta para mim Saulo, o que aconteceu com você? Então Saulo deve ter contado para ele essas três coisas que ele cita aqui, ó. Como ele vira o Senhor no caminho, no caminho para Damasco, como ele viu o próprio Jesus e como Jesus falou e o que Jesus falou com ele. E para comprovar que isso era verdade, Saulo, né, o próprio Saulo deve ter contado... E Barnabé pode ter recebido notícias de outras pessoas que vieram de Damasco... Que Saulo foi em todas as sinagogas, visitou todas as sinagogas dos judeus em Damasco... E pregou ousadamente nessas sinagogas, pregou ousadamente em nome de Jesus... E por isso está voltando de Damasco agora, sob a ameaça de morte dos judeus contra ele. E está chegando em Jerusalém. E Barnabé então escuta a sua história. E Barnabé o acolhe. E Barnabé o apresenta aos apóstolos. Para que os apóstolos então tranquilizem os demais discípulos de Cristo. Porque esta é uma... Conversão Confirmada Não adianta alguém querer provar Que verdadeiramente é convertido Cada conversão tem que ser Comprovada Deus nos prova Para Que por essa prova Nós entendamos. Provemos que somos verdadeiramente convertidos. Muitos anos mais tarde, Paulo, esse mesmo Saulo de Tarso aqui, ele vai exortar Timóteo. Segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar que maneja bem a palavra da verdade. Saulo aqui passou um período probatório. E Barnabé foi um instrumento de Deus importante nesse momento. Para analisar se há aí verdadeiramente uma conversão. Porque infelizmente existem dois tipos de cristãos. Cristãos por conversão Ou cristãos por adesão Gente que se tornou cristã Porque elas mesmas decidiram Aderir a alguma instituição cristã A alguma denominação cristã E muita gente pensou que por causa disso Essa pessoa estava convertida isso é um engano. Essa pessoa acaba não passando nas provas, não se apresentando diante de Deus, aprovados, mas reprovados. Só quem teve uma genuína conversão será aprovado diante de Deus. Bom, nós já temos o testemunho escriturístico de que Saulo teve uma real conversão. Barnabé foi um instrumento de Deus para fazer essa análise pessoalmente, conversando com Saulo de Tarso. E Barnabé, então, já um crente experiente, convertido, cheio do Espírito Santo, homem de fé, teve o discernimento correto de que a conversão de Saulo era real, então, o próprio Barnabé o apresentou diante dos demais apóstolos de Cristo Jesus, para que esses apóstolos, em nome de toda a igreja cristã, de toda a comunidade dos discípulos, recebessem Saulo de Tarso, não mais como um perseguidor, mas como um irmão amado em Cristo Jesus. Essas histórias, elas são inspiradoras para nós, crentes e convertidos verdadeiramente ao Senhor. Aleluia! E elas nos alimentam, alimentam a nossa fé, nos alimentam espiritualmente. Vamos agradecer a Deus. Obrigado Senhor Jesus. Porque da mesma forma... Como te manifestaste a Saulo de Tarso para convertê-lo, também te manifestaste a cada um de nós. Cada um da maneira como o Senhor sabia ser necessário para a nossa conversão. Obrigado por operar em nós, Senhor, uma conversão real. Uma conversão a toda prova. Uma conversão que passa nas provas. Uma conversão que nos conduziu para a santificação na qual nós agora estamos. Obrigado Senhor, te louvamos por isso. Te louvamos por essa história Senhor, que Tu quiseste que ficasse registrada como Sagrada Escritura, como Palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento e também para que essas palavras tivessem influência direta nos nossos atos de fé, nossas ações de fé, nossa conduta de fé. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor quer que nós sejamos coerentes com a Tua Palavra em todos os sentidos louvamos Senhor bendizemos o Teu nome pela grande obra que Tu continuas e continuarás fazendo em nossas vidas até que nós sejamos levados para a glória para a casa do Pai do Céu obrigado Jesus porque Tu vens nos buscar e juntamente com o Espírito Santo nós dizemos a Ti vem Senhor Jesus nós precisamos de Ti nós Te queremos logo conosco queremos logo encontrarmos contigo queremos logo est estar na casa do Pai porque este lugar em que agora habitamos é terra estranha e cada vez mais estranha cada vez mais afastados do Senhor mas enquanto estamos aqui que possamos também como Saulo fez falar ousadamente deste Evangelho desta palavra para quem quer que seja para a tua glória Senhor Jesus a glória do Pai e do Espírito Santo Amém.